0: Cześć! Słuchasz podcastu Społeczności Miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Dzisiaj chcę mówić do nas um, o ciężarze Bożej obecności. Bo Boża obecność ma swój ciężar i ma swoją wagę i różnie reagujemy na ten ciężar i na tę wagę, kiedy się z nią spotykamy. I w Biblii widzimy, że zawsze pojawiają, kiedy Bóg coś robi, to zawsze pojawiają się ludzie, którzy chcą tego ciężaru i to jest słodki ciężar i są ci, którzy za wszelką cenę wzbraniają się, żeby tego ciężaru doświadczyć w swoim życiu. I mówiłem już na tych poprzednich kazaniach, że kiedy Boża obecność się pojawiała, to w Starym Testamencie bardzo często mówiono o chwale, która pojawia się. I słowo chwała w języku hebrajskim to słowo kabot i ono dosłownie oznacza ciężkość i wagę. I to daje nam bardzo ważną wskazówkę, że kiedy przychodzi Boża obecność do naszego życia, a więc przychodzi Jego chwała, to ma swoją ciężkość, to ma swoją wagę. Jan Chrzciciel... To jest też fragment, który pojawia się już regularnie w tej serii. Pierwszy rozdział daje świadectwo o Jezusie i mówi, że Jezus to jest ten, na którego Duch Święty wstępuje i na nim pozostaje. On mówi, niebo się otworzyło nad nim i zstąpiło Duch Święty niczym gołębica. I to słowo, które jest użyte przy, przy tym otwarciu się nieba podczas chrztu Jezusa, kiedy On doświadczył Ducha Świętego, obecności Ducha Świętego, która na Niego spoczęła, to jest słowo, to samo słowo, które jest użyte na koniec Ewangelii Mateusza, kiedy czytamy o śmierci Jezusa i o tym, że zasłona, zasłona przybytku została rozdarta, a skały pękły. To słowo, że one pękły, że one skruszały i, i to słowo rozdarcie i to słowo, które jest w momencie chrztu Jezusa, więc o otwarciu się nieba, to są te same słowa, tylko różnie tłumaczone na, na nasz język. Co to dla nas znaczy? Że kiedy Jezus był chrzczony, to niebo otworzyło się nie na zasadzie rozstąpienia się chmurek i wyszło słoneczko i stąpił e, gołąbek, tylko mówimy o potężnym rozdarciu nieba. Mówimy o rozdarciu nieba, z którego przychodzi i stępuje chwała Boża na Jezusa. Mówimy o mocnym doświadczeniu, które ma swoją wagę i swoją ciężkość. Bo To tłumaczenie nas kieruje w inną stronę, bo jakieś obrazy, jakieś filmy i nam się wydaje, że chmury się rozsunęły, ale tam nie chodzi o to. Chodzi o to, że niebo się rozdarło. Tak jakby przez, przez niebo przebiła się chwała Boża, aby zstąpiła na Jezusa. Później mamy pustynię, jest przez Ducha Świętego Jezus wyprowadzony na pustynię, pości. I czytamy, że Jezus po tym doświadczeniu zaczyna usługiwać w mocy i, i chwała Boża objawia się wszędzie, gdzie idzie. A więc wejście w obecność Bożą zaczęło się od potężnego spotkania z Duchem Świętym, rozdarcia nieba. To była chwała, która przebiła się przez niebo, by spocząć na Jezusie. Więc niebo otworzyło się nad Jezusem i co jest dla nas ważne, to niebo otwiera się również nad nami. I widzimy to w dziejach apostolskich. W drugim rozdziale, pierwszy, drugi werset, czytamy A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu i co czytamy, nagle od strony nieba dał się słyszeć szum, był jak uderzenie potężnego wiatru, wypełnił cały dom, w którym się zebrali. A więc znowu, kiedy czytamy o wstąpieniu Ducha Świętego, tym razem już nie na Jezusa, ale zgodnie z obietnicą na uczniów, to nie czytamy o tym, że pojawił się pozytywny szmer, tylko czytamy, że wielki wiatr, uderzenie wielkiego wiatru od strony nieba dało się słyszeć i Duch Święty wstąpił, wypełnił całe to pomieszczenie, stąpił na nich. Oni zaczęli mówić językami. Co jest ciekawe, czytamy chwilę dalej. Wszyscy, którzy byli na tygodniu modlitwy, to znają ten werset doskonale, ponieważ ten fragment, ponieważ czytaliśmy go codziennie. Później czytamy o tym, że wszyscy, którzy byli w Jerozolimie zgromadzeni, słyszeli ten huk i zgromadzili się tam. To byli ci ludzie, którym później Piotr głosił, którzy się nawracali. Ale zgromadzili się dlaczego? Bo usłyszeli, że coś z niebem się dzieje. Niebo się otwiera, rozdziera się. Dochodzi do potężnego spotkania nieba i ziemi. Więc kiedy przychodzi Boża obecność, a więc przychodzi Jego chwała, to ma swój ciężar, którego doświadczamy. Nie wiem, jak się zastanawiasz, ale wydaje mi się, że, że, że czasem w chrześcijaństwie dochodzimy do takiego miejsca, że no tak, chcemy, żeby Pan Bóg przyszedł ze swoją obecnością, ze swoim działaniem, ale jak miało to wyglądać? No... Przyszła Boża obecność. Okej, okay. jest Boża obecność. John Wesley, o ojciec ruchu metodystycznego, wielkiego przebudzenia i poruszenia, który może nawet nie jest skojarzony z jakimś wielkim, takim charyzmatycznym doświadczeniem, ale nawet on mówił, że kiedy Duch Święty przychodzi, on czuje ciepło w sercu. Nawet kiedy Duch Święty przychodzi w lekkim powiewie, bo to jest też ten rodzaj i sposób, w jaki on przychodzi do naszego życia, to wpływa na nas. I to jest chyba dzisiaj bardzo duży problem i ten problem niezrozumienia ciężkości Bożej obecności i wagi Bożej obecności, że w erze sceptycyzmu i takiego dystansu, racjonalizmu odsuwamy się od tego i mówimy, jak Pan Bóg będzie chciał, to będzie działał, zetnie mnie jak się siekierą, a dopóki nie, no to oznacza, że nie ma tej obecności. Boża obecność, mówiliśmy to już sobie w tej serii, jest zawsze, On jest wszechobecny, jest cały czas. I kiedy On przychodzi, to chodzi o nasze serce i naszą postawę, czy my chcemy przyjąć ten ciężar, przyjąć tę chwałę do swojego życia. To jest ta zdolność, o której mówiłem. Potrzebujemy czasu i nastawienia, aby rodziła się nas zdolność i wrażliwość na Bożą obecność, na goszczenie jej w naszym życiu. Więc czy nie jest dziwne, że mówimy w każdej pieśni, mówimy o tym, że on jest potężny, że on jest, przychodzi w swojej chwale, i mówimy o Jego obecności, ale dystansujemy się od tego, kiedy ktoś doświadcza tej potęgi. Czujemy się skrępowani, kiedy doświadczamy tej potęgi, kiedy mielibyśmy doświadczyć tej potęgi. Myślę, że właśnie przez to dochodzimy do miejsca, w którym pojawiają się środowiska, i miejsca, w którym jesteśmy gotowi powiedzieć, że nawet podnoszenie ręki, aby chwalić Boga, jest dziwne. Co z nim jest nie tak, że on podnosi? co z nim jest nie tak, że on zaczyna klaskać. Co z nimi jest nie tak, że on zaczyna klękać przed Bogiem? To jest... A co z nimi jest nie tak, że oni są mili dla mnie? Wszystko zaczyna być dziwne. Lepiej nic nie okazujmy, żadnych emocji. Niech to w ogóle na nas nie wpływa. Niech ta Jego obecność nas nie zmienia. Niech ona nie, nie wpływa na to, co się dzieje. Po prostu zachowajmy ramy, które są bezpieczne. Nie wchodźmy ten... Czy to nie jest znieczulenie, które dotyka umierających duchowo kościołów? Czy to nie jest znieczulenie, które dotyka w ogóle społeczeństwa? Zobaczcie, dzisiaj jesteśmy już tak znieczuleni, ponieważ nie wiem, czy tyle po prostu oglądamy różne rzeczy, patrzymy na różne rzeczy, że kiedy nawet dzieje się jakaś tragedia, to najczęstszą postawą przechodzącego to mój jest iść dalej dzieją się jakieś ważne rzeczy, ale nie zatrzyma się, nie zastanowi się, nie wezwie pomocy, tylko idzie dalej. To są Później wszyscy się oburzają w internecie, że takie filmiki, że ktoś był napadnięty, że ktoś zasłabł, że ktoś upadł, a w tłumy ludzi przechodziły. No Ale to jest ten proces znieczulenia, w który, w który wchodzimy, byle trzymać się swojej drogi, byle mnie to nie dotyczyło, byle ja był bezpieczny w swoich ramach. I ta choroba sceptycyzmu i znieczulenia dotyka Kościoła. On mówi, byle ciężar Bożej obecności na mnie nie spadł, byle On mnie nie dotknął, bo jeszcze wyjdę ze swojej ramy, bo jeszcze będę w miejscu jakiegoś zamieszania. I chcę powiedzieć bardzo jasno w kontekście tego, do czego zmierzam, że nigdy w społeczności miasto i nigdy w zdrowym środowisku chrześcijańskim nie szukamy manifestacji i nie szukamy jakichś fajerwerków, zawsze szukamy Boga. Kiedy mówię o ciężarze Bożej obecności, który przychodzi i doświadczeniu Bożej obecności, nigdy nie chodzi o to, że szukamy tego, żeby coś się działo, zawsze szukamy Boga. Wczoraj modliśmy się o chrzest w Duchu Świętym i, i to, była, to jest najważniejsza rzecz, kiedy pragniesz doświadczyć Ducha Świętego, to jedyne, na czym masz się skupić, to nie na tym, żeby coś się działo, ale Jezus. Bo już mówiliśmy w tej serii na samym początku, że Jezus jest drogą do chwały Ojca, do Jego obecności. Więc zawsze szukamy Boga, nie szukamy manifestacji. Spektakularne działanie nie jest celem, ale uwaga, nie ma też nic dojrzałego w postawie, która przyjmuje taką, takie zdanie nie potrzebuje, nie chce, ja przeżywam relację z Bogiem po swojemu. Nie ma w tym nic dojrzałego. Dlatego, że musimy zrozumieć, że tutaj nie chodzi o to, jak ty chcesz przeżywać relacje z Bogiem, jak chcesz budować z Nim relacje, ale jak On chce budować z tobą relacje i dokąd On chce ciebie zaprowadzić. A to już jest dojrzała postawa. Tu nie chodzi o to, że ja mam swoje wyobrażenie, kim ty. Bóg jest tym, kim jest, niezależnie od tego, co ty o nim myślisz. To, że są ludzie, którzy nie wierzą w istnienie Boga, nie znaczy, że go nie ma. Była taka próba stwierdzenia, że i to nawet ma taki tytuł, Bóg urojony. Ale nie udało się tego obronić, niestety. Znaczy dla mnie, niestety, i dla nas wszystkich. To jest pewna koncepcja o tym, że Bóg jest urojony, ale niestety, niestety, tego nie da się obronić jednoznacznie. I wiecie, chodzi mi o to, że Bóg nigdy nie będzie taki, jak ty sobie go wymyślisz. Bóg jest tym, kim jest. Najpiękniej, najciekawsze jest to, że my tak naprawdę całe życie będziemy odkrywać to, kim On jest. I dojrzała postawa polega na tym, ja jeszcze Ciebie nie znam i chcę Ciebie poznać bardziej. Bo jesteś wszechobecny, wszechpotężny, jesteś królem, jesteś panem panów i jedyne, co chcę zrobić, to być od Ciebie zależnym i Tobie poddanym. I Ty objawiaj mi się, kiedy chcesz i jak chcesz. Amen? Czy to jest dojrzałość? Amen. Amen. Tak, amen. Możemy zaklaskać. To jest dojrzałość. Będziemy takim kościołem, to będziemy dojrzałym kościołem, który mówi, Boże, tak jak chcesz przychodź. I kiedy chcesz, niezależnie od tego, jaki sposób ja dotychczas Ciebie znałem i w jaki sposób ktoś mi mówił, że powinienem Ciebie poznać. Jeśli mówisz, że nie doświadczyłeś Bożej obecności, ale też nie potrzebujesz jej, to wydaje mi się, że jeśli jej nie doświadczyłeś, to ciężko powiedzieć, czy jej potrzebujesz, czy jej nie potrzebujesz. To nawet nie wiesz tego, czy tego potrzebujesz, bo nie wiesz, bo nie doświadczyłeś. Bardziej byłbym w stanie uwierzyć, że to, co mówisz, jest wiarygodne, gdybyś powiedział, doświadczyłem i tego nie potrzebuję. Ale znowu ciężko mi się z tym zgodzić, bo gdybyś doświadczył tego naprawdę, to byś nie powiedział, że tego nie potrzebujesz. Przepraszam, że łamie pewne wygodne wymówki, ale one właśnie sprawiają, że odsuwamy od siebie tę obecność, odpychamy. Bóg działa w nieszablon, nieszablonowy sposób i często wręcz w ten sposób zaskakuje nasze szablonowe myślenie. My uwielbiamy zamknąć pewne rzeczy w ramach, w szablonach. Ale kiedy otworzymy Biblię, to zobaczymy, że tam cały czas to wszystko polega na tym, że On przychodzi w nieszablonowy sposób i łamie szablonowe myślenie. Przyjście Jezusa na świat jako dziecka, w ubogim, ubogim środowisku, w bogich warunkach, nie na jakimś dworze królewskim, nie, nie był uczonym w, w prawie, nie był jakimś człowiekiem, który jest w tym całym systemie, który powstał. Robił rzeczy inaczej niż robili to ci właśnie, którzy mówili, że pre reprezentują Boga. To cały czas łamało szablonowe myślenie. Ale nam się wydaje, że skoro już on złamał to szablonowe myślenie, to my już nie, nigdy nie mamy szablonowego myślenia. Ale to jest obraz tego, że człowiek cały czas ma szablonowe myślenie i cały czas próbuje zamykać Boga w jakieś ramki. I chcę wam powiedzieć, przytoczyć historię dzieł apostolskich, gdzie Bóg właśnie, gdzie widzimy historię tego, jak Bóg przychodzi ze swoją obecnością, jak Duch Święty działa i ludzie są zaskoczeni i się dziwią. Bóg robi rzeczy, które dziwią ludzi. Zobaczcie, w pierwszym rozdziale dzieł apostolskich czytamy, że Jezus składa obietnicę swoim uczniom. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was wstąpi i będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei i Samarii, aż po najdalsze, najdalsze em, krańce ziemi. Więc Jezus składa obietnicę, o której cały czas tutaj mówimy, że Duch Święty wstąpi na nas. Że wstąpi na nas i będziemy objawiać Jego Królestwo. Będziemy objawiać Królestwo Jezusa w mocy Ducha Świętego. Taki jest plan. To jest to, co Jezus nam zostawił. Taką pozostawił nam instrukcję. W drugim rozdziale, to się działo przez cały ten miniony tydzień, czytaliśmy o tym, że ten Duch Święty rzeczywiście stąpił na nich i stąpił w potężny sposób i dotknął ich i oni zaczęli działać i objawiać królestwo w mocy Ducha Świętego. I dochodzimy do trzeciego rozdziału dziejów apostolskich i w trzecim rozdziale dziejów apostolskich czytamy, że Piotr i Jan, już chodząc w mocy i mając Ducha Świętego, mając obecność, która na nich spoczywa, wchodzą do świątyni, aby objawiać królestwo wszystkim tym, którzy są tam i myślą, że znają Boga. I wtedy... Wchodząc, patrzą, że przy wejściu leży niepełnosprawny człowiek, który jest tam każdego dnia i, i żebrze, i prosi o jakieś pieniądze, żeby mógł przetrwać, żeby mógł przeżyć, żeby mógł jakoś się utrzymać. I czytamy od czwartego wersetu trzeciego rozdziału dzieł apostolskich. Wówczas Piotr wraz z Janem wpatrzył się w niego i polecił spójrz na nas. Tamten uczynił to w oczekiwaniu, że coś od nich otrzyma. Tymczasem Piotr powiedział, nie mam srebra ani złota, lecz daję ci to, co mam. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i rusz z miejsca. Następnie uchwycił go za prawą rękę i podniósł. Wtedy człowiek ten natychmiast odzyskał siłę w stopach i kostkach. Zobaczcie, jakie wspaniałe zestawienie pierwszego rozdziału z trzecim. W pierwszym rozdziale Jezus mówi, otrzymacie Ducha Świętego, kiedy na was wstąpi. To będzie to, co będziecie mieli. A w trzecim rozdziale, kiedy już ten Duch Święty na nich wstąpił, Piotr podchodzi do tego niepełnosprawnego i mówi Złota i srebra nie mam, ale to, co mam, to Tobie daję. Co mam? Mam Ducha Świętego i Jego moc, więc daję Ci to w imieniu Jezusa, w i zacznij chodzić. To jest to, co mamy. Pan Jezus dał nam to. Dał nam moc Ducha Świętego, która na nas wstępuje i możemy ją dać ludziom. Nie mam złota, srebra, to, co mam, Tobie daję. Mam obecność, chodzę w obecności. Ten człowiek zostaje uzdrowiony i zobaczcie, co on zaczyna robić, kiedy zostaje uzdrowiony. Ósmy, dziewiąty werset. Czytamy. Podskoczył, stanął na nogach i ruszył przed siebie, wszedł razem z nimi do świątyni, a tam chodził dookoła, podskakiwał i wielbił Boga. Cały lud zobaczył go, jak chodzi i chwali Boga. A więc Piotr i Jan mieli Ducha Świętego, mieli obecność Ducha Świętego, dali tę obecność, temu niepełnosprawnemu, on wtedy wstał i co zaczyna robić? Jaka jest jego reakcja na spotkanie się z obecnością Ducha Świętego i z uzdrowieniem? Zaczyna skakać, zaczyna chwalić Boga, zaczyna śpiewać, zaczyna robić to tak głośno, że czytamy, że cały lud zgromadzony w tej świątyni znalazł się w tym miejscu. Czyli to nie było takie... A, zacząłem chodzić, czuję tę moc. Nie! On całe życie leżał niepełnosprawny tam, żebrał, nie mógł pracować i teraz wstaje nagle i zaczyna skakać i chwalić Boga. Jestem uzdrowiony, mogę chodzić. I wszyscy przychodzą, co tu się dzieje? Jakiś dzikus wszedł do świątyni. Straż świątynna, wyprowadźcie go. Czytamy to w 10-12 wersecie, do 12 Rozpoznali też, że to ten sam człowiek, który w poszukiwaniu wsparcia siadał przy bramie pięknej świątyni. Byli więc tym bardziej zdumieni i zachwyceni tym co, tym, co go spotkało. A gdy on tak trzymał się Piotra i Jana, cały zdumiony lud zbiegł się do nich do portyku zwanego Salomonowym. Gdy Piotr to zobaczył, odezwał się do ludu Izraelici, dlaczego się temu dziwicie? I dlaczego nam się tak przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą lub pobożnością sprawili, że ten człowiek chodzi? Więc co ci wszyscy ludzie zrobili, kiedy zobaczyli kogoś, kto spotkał się z Bożą obecnością i zaczął się radować, chwalić Boga, robić to w ekspresyjny sposób, podskakiwać? Zaczęli się dziwić. Co najlepszego możemy zrobić w tym, kiedy Bóg coś zrobił wspaniałego? Zdziwmy się tym. Zacznijmy się tym zastanawiać, czy to, czy to Bóg, nie Bóg. No. Kurczę, po co takie rzeczy? No, Po co takie rzeczy? To miał być kolejny wspaniały dzień w świątyni, w której robimy swoją robotę. To miało być kolejne dobre nabożeństwo, na którym zespół gra piosenkę, pastor mówi kazania, a potem pijemy kawę i jemy ciasto. To miało być takie fajne nabożeństwo, a teraz tu przyszedł ten i skacze i chwali Boga i cieszy się i jeszcze został uzdrowiony na dodatek. Piotr i Jan widzą, co się dzieje. Mówi, Czemu wy się dziwicie? Czemu wy się dziwicie? Jak dzisiaj w kościele byśmy zareagowali? Gdybyśmy widzieli ludzi skaczących, radujących się, chwalących Boga głośno tak, że wszyscy byśmy musieli tu zwrócić uwagę na to. Wyobrażam sobie te takie uśmiechy, spojrzenia. Spoko. Kolejna jakaś rozhistery, rozhisteryzowana osoba. Dobrze, dobrze, nie, przejdzie jej. A może ktoś by powiedział, to nie jest z Boga, to nie jest z Boga. Nie widzę tego w piśmie. Powiem wam świadectwo, miałem ostatnio przywilej, nie ostatnio jakiś czas temu już, ale um, przywilej słuchać świadectwa pastora, który, który był jednym z liderów bardzo dużego przebudzenia. I zanim w styczniu to przebudzenie miało miejsce, w sierpniu poprzedniego roku usługiwali na młodzieżowej, młodzieżowym obozie. I Była taka sytuacja, że modlili się o takiego chłopaka, nastolatka. Modlili się o niego i on nagle zaczął śmiać się bardzo głośno i biegać po całej sali i skakać. Po prostu tak się śmiać, że aż mu tchu brakowało. I tak przez dłuższy czas biegał, skakał, śmiał się i oni zamiast się zdziwić, po prostu kiedy się uspokoił, zapytali go, co się wydarzyło właściwie? Co cię spotkało? I on powiedział... Miałem wizję, kiedy modliście się o mnie, miałem taką wizję, że siedzę na kolanach Boga Ojca. I On zaczyna mnie łaskotać. I ja próbuję się wyrwać, bo tak się śmieje, ale On mnie goni i mnie łapie i dalej mnie łaskocze. I ja tak uciekałem, a On mnie cały czas gonił, łaskotał i przytulał i... i ja nie mogłem się wyrwać. I to było wspaniałe doświadczenie. Ale co więcej... W swoim świadectwie opowiedział o tym, że od samego dzieciństwa, od urodzenia był w kilkunastu domach, sierocińcach i rodzinach zastępczych. Nigdy, nikt nie traktował go w taki sposób. Nigdy nikt nie przytulał go, nie bawił się, nie okazał mu takiej miłości, nie doświadczył miłości tatusia. Nie wiesz, co się dzieje w życiu ludzi, nie znasz historii. Widzisz coś na zewnątrz, co się dzieje i Możesz to osądzać i oceniać, to nie jest z Boga. Choć jak widzimy, ten człowiek w świątyni też tak reagował. A może to nie jest z Boga, tak nie może reagować nikt. Tak ludzie nie reagują na modlitwę. Kiedy Duch Święty wstąpił w potężny sposób na uczniów w Wieczerniku, czytamy o tym, że byli też ludzie, którzy mówili, oni są pijani. Co to są za w ogóle jacyś dziwacy? Osądzali. My często boimy się tego, co o nas powiedzą? Co sobie ktoś o nas pomyśli? Co sobie powiedzą moi znajomi, którzy przy, których przeprowadzę do kościoła i jeszcze nie daj Boże, Duch Święty dotknąłby mnie? To by zepsuło wizerunek Panu Bogu. Wiesz co, Pan Bóg da sobie radę ze swoim wizerunkiem. Nie musisz się tak troszczyć o to. Zadbaj o swój wizerunek, o, swoją, o swoje świadectwo i to wystarczy. Bóg zatroszczy się o swój wizerunek, zatroszczy się o reakcji tej osoby. W przysłów 29-25 król Salomon, najmądrzejszy człowiek w historii powiedział, strach przed człowiekiem jest niczym sidła, lecz kto ufa Panu jest bezpieczny. Myślę, że często w Kościele jesteśmy tak wystraszeni opinii ludzi. W swoim życiu jesteśmy tak wystraszeni tego, co ktoś sobie pomyśli. Czy nie daj Boże stracę twarz, czy nie daj Boże wyjdę śmiesznie, będę wyglądał śmiesznie. Czy nie daj Boże, ktoś z moich znajomych pomyśli sobie, już jakie oni mają długie spotkania. A wiesz, nie wiem, czy już mówiłem dzisiaj świadectwo, bo jest ich tyle, ale było świadectwo 3-4 miesiące temu. Jedna osoba przyszła z długo przewlekłym bólem pleców, z którego nie mogła wyjść. Nikt nie nakładał rąk, nikt nie, nie nakładał na nią ryk, nikt nie ogłaszał modlitwy, uzdrowienia, nikt nie miał słów poznania. Po prostu Boża obecność była i doświadczyła uzdrowienia. To było 3-4 miesiące temu wciąż Ból nie wrócił. Chwała Bogu. <głos> więc, więc wolę, żeby ktoś się zmęczył tym, że było dłuższe nabożeństwo, ale ktoś inny odzyskał zdrowie. Ale ktoś inny doświadczył przełomu. Bo kiedy ten, kto był zmęczony tym długim nabożeństwem, będzie w kryzysie, to on będzie chciał, żeby nabożeństwo trwało dłużej i żeby niebo przyszło do jego życia. Nikt z nas nie chce, aby strach przed ludźmi był granicą dla Bożej obecności w tej wspólnocie. Jestem przekonana o tym, że to nie jest pragnienie naszego serca. I Boża obecność zawsze ma swój ciężar, ale to od naszego nastawienia zależy, czy to będzie dla nas słodki ciężar, czy to będzie taki ciężar, przed którym chcemy się wzbraniać za wszelką cenę. To jest tylko i wyłącznie kwestia nas. Bóg jest zawsze gotowy przychodzić. Bóg jest zawsze obecny. To jest tylko kwestia tego, czy my chcemy, żeby to był słodki ciężar, które przyjmujemy na swoje barki. Jeśli teraz już łamię Twoje szablonowe myślenie, to, to chodźmy dalej. Chodźmy dalej i złammy się jeszcze bardziej. W naszej społeczności w ostatnim czasie, w minionym tygodniu, duch święty zaczął objawiać się w sposób, który nie wszyscy znamy, a mianowicie który nazywamy czasem spoczynkiem w duchu świętym. I to zaczął u nas mówić sumion i bardzo mu za to dziękuję, bo to jest bardzo dobra odpowiedź. Czasem ludzie pytają, dlaczego ludzie upadają? I odpowiedź jest bardzo prosta, bo nie mogą ustać. Brawo dla sumiona. Ludzie upadają, ponieważ nie mogą ustać. Tutaj nie ma większej filozofii. Nie wiem, co byś chciał usłyszeć. W Starym Testamencie czytamy, nawet mówiliśmy o tym, kiedy, że, że ludzie, kiedy zbliżali się do Bożej obecności, to nie tylko mogli upaść, ale nawet paść trupem. Dzisiaj dzięki Jezusowi, dzięki temu, że zasłona została rozdarta, ludzie, kiedy spotykają się z Bożą obecnością, to może nie padają trupem i chwała Jezusowi za Jego ofiarę i za to, że nas usprawiedliwił i dał nam dostęp, że jest drogą do Ojca. Ale mogą doświadczyć ciężaru tej obecności, bo słowo chwała... Oznacza ciężar, który spada na nas i przygniata nas. I teraz, jeśli ktoś doświadcza takiej bliskości Boga, że nogi mu się uginają, to nie wiem jak ty, ale ja każdemu z nas życzę takiego spotkania z nim. I nie mam zamiaru się dziwić nikomu. Mam zamiar cieszyć się. Dlaczego? Bo ci ludzie nie wstają tacy sami. Nie wstają tacy sami. Ostatnio miałem taką rozmowę z małżeństwem, i ta żona powiedziała: Kiedy byłam nastolatką, to miałem takie. Byłem na takim spotkaniu i doświadczyłam czegoś takiego, o czym, o czym pastor mówi, spoczynku, ale to było przyjemne doświadczenie. No i wstałam i, i tyle. A jej mąż tak: Hmm, czy na pewno? Mówi: Zobacz, po kilku latach ty byłaś pierwszą, która się nawróciła. Oprócz tego dwie kolejne najbliższe ci osoby nawróciły, są dziś nawrócone. Trzecia doświadcza przełomów z Bogiem. Jesteś najbardziej obdarowana e, proroczo i duchowo, odbierasz różne rzeczy, dzielisz się z tym, inspirujesz nas do tego, prowadzisz nas do tego. Więc chyba jednak coś się wydarzyło. Może ty nie umiałeś tego zrozumieć, nikt ci tego nie wytłumaczył, o co w tym chodzi, ale Duch Święty spoczął na tobie. I wiecie, myślę sobie o tym, no właśnie, jeśli ludzie mają skakać i śmiać się, albo mają upadać, albo ma dziać się jeszcze coś, czego nawet nie znam, ale ma to być, efektem tego ma być to, że zaczynają wpływać na innych ludzi, głosić im Jezusa, nieść Bożą obecność do ich życia, oni mają się nawracać i Królestwo Boże ma się objawiać, to mi to w ogóle, w ogóle nie przeszkadza. To mi to w ogóle nie przeszkadza. I Możemy zadawać pytanie, czy Bóg robi dziwne rzeczy. On nie robi dziwnych rzeczy. To, że jako ludzie jesteśmy zdziwieni, wykaz z miejsca, w którym jesteśmy. Ale Bóg nie jest zdziwiony. Bóg nigdy nie jest zdziwiony tym, kiedy Jego obecność się objawia i kiedy doświadczamy Jego obecności. My możemy być zdziwieni. I kiedy coś nie mieści się w naszych głowach, hmm. Kiedy coś nie mieści się w naszych głowach, to ma tendencję, żeby to osądzić. Ludzie często decydują o tym, czy coś jest w porządku, czy nie jest przez ocenę zewnętrznych rzeczy. A Pan Bóg patrzy na serce. I często wchodzimy w rolę ludzi studiujących Pisma. Mówimy, a gdzie to jest w Biblii? A gdzie jest tamto w Biblii? Daj mi dowód biblijny na to. Taka historia z Jezusem w roli głównej. Przeczytajmy. Ja na piąty rozdział 39-44. Mówi do takich ludzi. Zagłębiacie się w pisma, gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne, a tymczasem one składają wyraźne świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie przyjmuję chwały od ludzi. Przekonałem się jednak, że wy nie macie w sobie miłości Bożej. Ja przyszedłem w imieniu mego Ojca, a wy odmawiacie mi przyjęcia. Przyjmiecie jednak innych, którzy przyjdą we własnym imieniu. Jak możecie uwierzyć wy, którzy u siebie nawzajem szukacie uznania, a nie zależy wam na uznaniu pochodzącym od samego Boga? Studujecie pisma i nie widzicie tego, że one wskazują na mnie. I nie chcecie przyjść do mnie i wziąć ode mnie życia. Nie widzicie tego, że we mnie jest miłość Boża. Że ja prowadzę do miłości Ojca. I to jest chyba coś, co bardzo łatwo wpaść, kiedy patrzymy na to i myślimy sobie o tym, albo inaczej, nie myślimy o tym, że to jest trampolina do spotkania z odwiecznym Stwórcą. Z Jego obecnością, która ogarnia nas i przemienia. Zasady Jezusa zmienią twoje życie, ale osoba Jezusa zmieni ciebie. Zasady stąd ludzie biorą nawet bez Jezusa, bo na nich jest stworzony ten świat. Jak sobie posłuchajcie tych mentorów i coachów, oni są mądrzy, ale oni po prostu wzięli to, tylko wyrzucili stąd Jezusa. Wyrzucili stąd Boga. Poczytaj sobie Księgę Przysłów. To połowa wszystkich szkoleń jest zrobiona na Księdze Przysłów. Wiesz... To wszystko wskazuje na Stwórcę. To wszystko wskazuje na Jezusa. To jest nam dane po to, żeby z Nim się spotkać. To nie jest nam dane po to, żeby wbić kogoś w ziemię. To nie jest nam dane po to, żeby mówić, to jest Bóg, a to, nie... to jest nam dane po to, żebyśmy się z Nim spotkali. Są ludzie, którzy czytają to wszystko i nigdy go nie spotkali. I dlatego wielu z nas nie ma problem z czytaniem tego. Bo nie spotykacie się z Nim przez to. I wiecie, i wtedy rzeczywiście całe to duszpasterstwo, w którym mówię no przeczytaj jeszcze werset, przeczytaj werset. Dopóki będziemy w miejscu, w którym będziemy rozumieli, że to wszystko wskazuje na osobę Jezusa, która jest dla nas, spotkanie z Nim jest rozkoszą, to rzeczywiście będziesz traktował to jako legalizm, bo ja muszę przeczytać jeszcze jeden werset, bo ja muszę dzisiaj przeczytać jeszcze rozdział i on oh, muszę zdążyć, żeby w rok przeczytać całą Biblię. Nie widziałem nawróceń w taki sposób. Chyba, że ktoś czytał to i chciał spotkać się z osobą. O, takie nawrócenie widziałem. Bo po to jest nam dane to słowo. Tydzień temu była tutaj gościnia osoba z jednej z społeczności i była taka podekscytowana po tym nabożeństwie, że wow, tak właśnie bardzo to było dla mnie potrzebne, dlatego, że właśnie w minionym tygodniu mieliśmy grupę domową u nas i przyszedł taki człowiek. I ten człowiek cały czas... Mówił na tej grupie, że Bóg już nie uzdrawia, że Bóg nie działa, że Bóg się nie objawia, że nie ma żadnych darów duchowych, że nie ma żadnych cudów, że nie mam po co się o to modlić, że on studiował hebrajski starożytny i studiował Grekę i on nam takie wersety, i takie dawał, i takie wersety. I on mówi, i czułam się tak wbita w ziemi, było mi tak ciężko, i tak dobrze, to przyszło mi, że to znowu jakieś mnie napinuje. Ale co, co pastor myśli o tym i o tym, bo on mówi taki argument, taki. Ja powiedziałem. W sumie to bym chciał się napić kawy, więc powiem ci jedną rzecz. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, co powiedziałaś mi o tym, jak się czułaś po spotkaniu z nim. Powiedziałaś mi, że czułaś się po tym, jak ten człowiek, który mówił, że chce ci objawić prawdę, dzielił się tym i czułaś się wbita w ziemię. I to jest dla mnie najważniejsza wskazówka, że nie chcę słuchać tego, co on ma do powiedzenia. Bo Jezus objawiał prawdę i wbitych w ziemię zostawiał tylko jeden rodzaj ludzi. Tych, którzy uważali, że wiedzą lepiej niż on. Tych, którzy byli pyszni, tych, którzy byli zatwardziali, ale wszystkich tych, którzy byli grzeszni, złamani, niewierzący czegoś, szukający, pytający, kochający Boga i teraz próbujący zrozumieć, kim jest Jezus, tych wszystkich zostawiał podniesionych, zachęconych, zbudowanych, napełnionych, przemienionych i uzdrowionych. Więc jeśli wykorzystujesz to ze swoją starożytną greką i hebrajską, do tego, żeby wbijać ludzi w ziemię i powiedzieć, nie mogłeś doświadczyć Boga. Co z mnie obchodzi, że doświadczyłeś uzdrowienia, że twoje życie się zmieniło? Co mnie obchodzi, że wyszedłeś z depresji? Nie ma znaczenia, bo to nie było z Boga. Hmm. Nie widzę Jezusa, który tak robi. Nie widzę Jezusa, który tak robi. I to jest... Yy... Teraz będzie dopiero grubo, wiedzę. Wiesz, kiedy widzisz niezrozumiałe rzeczy, to pytanie nie brzmi, czy to jest w Biblii. Ale czy owoc, który powstał, jest owocem, który jest w Biblii? Bo gitary i perkusji też nie masz w Biblii. Chemioterapii również nie masz w Biblii. Ale jeśli ktoś zostaje uzdrowiony z raka przez radioterapię, chemioterapię, to wszyscy tu jesteśmy, dziękujemy Bogu i cieszymy się z tego, że ktoś został uzdrowiony. Tak samo cieszymy się z tego, kiedy ktoś doświadcza uwielbienia i spotkania z Bogiem w uwielbieniu, kiedy gramy na gitarze, gramy na perkusji i śpiewamy do mikrofonu. Ale tego nie ma w Biblii, kochani. Nie ma w Biblii uwielbienia z takim zespołem. I byli ludzie, którzy chcieli powiedzieć, dlatego nie można grać z takim zespołem. Na szczęście już dawno odeszli. Do Pana. Odeszli do Pana oczywiście. Oczywiście. Jezus powiedział, że poznajemy po owocach. Więc ja nie zadaję pytania, czy ty mogłeś upaść, mogłeś się śmiać, czy ty mogłeś płakać, czy nie mogłeś, czy mogłeś się nawrócić w tramwaju, czy musiałeś to zrobić w kościele. Nie ma to dla mnie znaczenia. Znaczenie ma dla mnie owoc, jaki przynosi to. Jeśli bardziej kochasz Jezusa, jeśli chcesz o Nim opowiadać, to to jest dobry owoc. I Bóg się z tego cieszy. I niebo się z tego cieszy. A forma... Bóg zawsze łamie nasze schematy. I to jest szokujące, że przez tyle wieków cały czas przychodzą kolejne fale Bożego poruszenia i one łamią jakieś schematy, a my po tych dwóch tysiącach lat wciąż tego nie możemy złapać. I wciąż mówimy, no tamto to była ostatnia fala. Nie ma już więcej fal. Po prostu nie ma już więcej zmian. To już jest wszystko. Wszystko. Już panie przyjdź, bo już nie może być więcej. Bo jak będzie więcej, to już znowu po prostu polegniemy. Zasmucanie Ducha Świętego wynika z grzechu, który jest w naszym życiu, ale oprócz zasmucania możemy też gasić Ducha, a gaszenie Ducha jest niepodążaniem za Nim w Jego mocy. I to jest bardzo często to, z czym się, czym się zmagamy. I ostatnią historią, którą chcę z wami się podzielić, jest historia z Jana 9 rozdziału. To jest historia sprawdzania cudów. To jest cud, w którym Jezus uzdrawia człowieka niewidomego od urodzenia. I robi to w tak kontrowersyjny sposób, że po prostu bania mała. Bo on zbiera ślinę, spluwa na piach, miesza te ślinę z tym piachem, robi błoto, bierze to błoto, nakłada gościowi na oczy i mówi, idź, obmyj się w sadzawce. Twoje oczy zaczną widzieć. I tak się dzieje. To było kontrowersyjne wtedy, a teraz wyobraź sobie, że biorę tutaj wiaderko z piaskiem, spluwam do niego, mówię, chodź. Masz okulary? Albert, masz okulary? Chodź. <śled> Powiedziałbyś, nigdy więcej tu nie przyjdę. Proszę wezwać policję. Jezus to robi. I Czytamy reakcje różnych ludzi. Różne grupy ludzi reagują na ten cud. Od ósmego wersetu. Wówczas sąsiedzi, pierwsza grupa ludzi oraz ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, zastanawiali się, czy to nie ten, który siadywał i żebrał. Jedni mówili, że to ten i twierdzili, że to ktoś do niego, inni twierdzili, że to ktoś do niego podobny. On natomiast przyznawał, to jestem ja. Zagadnęli go zatem, jak więc odzyskałeś wzrok? Wówczas odpowiedział, człowiek imieniem Jezus zrobił błoto, nałożył mi na oczy i polecił, idź, obmyj się w Siloę. Poszedłem, więc obmyłem się i widzę. Gdzie on jest? Zapytali. Nie wiem, odpowiedział. Zaprowadzili go zatem jeszcze niedawno niewidomego do faryzeuszów, druga kategoria ludzi. A właśnie tego dnia, kiedy Jezus zrobił błoto i otworzył niewidomemu oczy, był szabat. Wtedy z kolei faryzeusze pytali go, w jaki sposób odzyskał wzrok i powiedział... Nałożył mi na oczy błoto, obmyłem się i widzę. Niektórzy z faryzeuszów stwierdzili zatem, ten człowiek nie jest od Boga, bo nie przestrzega szabatu. Inni natomiast byli zdania, że grzeszny człowiek nie może czynić takich znaków. I doszło między nimi do rozłamu. Ponownie więc zwrócili się do uzdrowionego. Do Co ty o nim sądzisz? W końcu otworzył ci oczy i odpowiedział, on jest prorokiem. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był on niewidomy i odzyskał wzrok, dopóki nie przywołali jego rodziców. Kolejna kategoria ludzi. A gdy przyszli, zapytali ich, czy to jest wasz syn, który, jak twierdzicie, urodził się niewidomy? Jak to się więc stało, że teraz widzi? A rodzice odpowiedzieli, wiemy, że to jest nasz syn i wiemy, że się urodził niewidomy. Lecz jak to się stało, że teraz widzi albo kto otworzył mu oczy, nie wiemy. Zapytajcie jego, jest dorosły, niech mówi sam za siebie. Powiedzieli tak z obawy przed Żydami i Żydzi bowiem już wcześniej postanowili, że wyłączą z synagogi każdego, kto uzna go za Chrystusa. Właśnie dlatego rodzice uzdrowionego powiedzieli, jest dorosły, zapytajcie jego. Niesamowita ta historia. Konwersyjne uzdrowienie, robi się draka. Zamieszanie, co tu się właściwie wydarzyło. I mamy trzy grupy ludzi. Możemy zadać sobie pytanie, którą z tych grup jesteśmy. Najpierw są sąsiedzi. To są ludzie, którzy jak zwykle dziwią się, No bo co, co zrobić, jak coś dobrego się dzieje? Trzeba się dziwić. Dziwią się, ale mówią... Nie, 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 to na pewno nie może być on, a nawet jeśli to jest on, to musimy iść do kogoś mądrzejszego, kto na pewno to wytłumaczy. Więc musimy zaciągnąć go do faryzeuszów. Na pewno jest jakieś racjonalne wytłumaczenie. Na pewno zaraz ci mądrzy ludzie nam odpowiedzą, jak to się wydarzyło. I to jest postawa często, którą my przyjmiemy. Jakie rzeczy się działy, ale na pewno nie tutaj i na pewno nie w naszym kościele i nie w naszym życiu. A jeżeli coś się wydarzyło, to na pewno da się to tłumaczyć. Albo problemami psychicznymi, albo przypadkiem, albo jakąś naukową rzeczą, której po prostu nie słyszeliśmy. Zawsze da się to jakoś wytłumaczyć. I najważniejszą rzeczą w szukaniu Bożej obecności jest wytłumaczenie Bożej obecności. To jest kluczowe, słuchajcie. Podstawa. Wytłumaczmy to wszystko. Wytłumaczmy, wyjaśnijmy, a jeżeli nie jesteśmy w stanie, to na pewno ktoś jest w stanie. To są sąsiedzi. Potem mamy faryzeuszy. Jedni mówią tak, drudzy mówią tak. Jest od Boga, nie jest od Boga. My jesteśmy tutaj od tego, żeby to osądzić. Druga postawa, którą przyjmujemy. No to osądźmy to. To jest od Boga, nie, to w takim, to demon się podszył. Na pewno demon. Jeśli, to są, jeśli my się nie lubimy z tym kościołem, nie lubimy się z tą denominacją i coś tam się dzieje, to na pewno demon. Ten pastor jest zwiedziony, na pewno. No bo Jak? Skoro nie zgadzamy się w tym temacie, a tam się rzeczy dzieją, a u nas nie, to na pewno to jest nie od Pana Boga. Faryzeusze. I trzecia kategoria ludzi. Rodzice. My to po prostu nie chcemy się w to mieszać. Bo jeszcze przypadkiem no, ktoś o coś nas posądzi, sąsiedzi jeszcze usłyszą, zobaczą i powiedzą, że jesteśmy jacyś dziwni. Fajnie, że jest uzdrowiony, no, był niewidomy od urodzenia, cieszymy się, ale niech on, on, jest dorosły, niech on się cieszy tym uzdrowieniem, a my tutaj żyjmy swoim życiem, mamy swoją synagogę, mamy swoje chodzenie do kościółka, mamy swoje jakieś praktyki, nie zajmujmy się tym tematem. Czasem jesteśmy w kościele, taką postawę przyjmujemy, no tam są jacyś tacy charyzmatycy w kościele. Oni tam, oni czegoś szukają. My tutaj usiądziemy, niech oni szukają. Oni są dorośli, ich zapytajcie. Ja wam powiem, kim chcę być w tej historii. Chcę być niewidomym, który odzyskał wzrok. Nie chcę być tym sąsiadem, który cały czas chce wszystko wszystkim wytłumaczyć. Nie chcę być faryzeuszem, który osądza. I nie chcę być rodzicem, który mówi, byle się w to nie mieszać. Chcę być niewidomym, który odzyskał wzrok, bo spotkał się z Jezusem i spotkał się z obecnością Bożą. Nawet w nieszablonowy sposób. Zobaczcie, co mówi ten niewidomy od 24 wersetu. Ponownie więc przywołali tego, który był niewidomy. Oddaj chwały Bogu, powiedzieli. My wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem. Mówią o Jezusie. Bo na odparł. Czy jest grzesznikiem? Nie wiem. Wiem jedno. Byłem niewidomy, a teraz widzę. Zapytali go więc, co ci uczynił, jak otworzył ci oczy, a on, już wam powiedziałem, nie dość wam, co jeszcze chcecie usłyszeć, może wy też chcecie zostać jego uczniami. Wtedy go znieważyli, to ty jesteś jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza, my wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza, ten natomiast nie wiemy skąd jest. A uzdrowione na to, a to dziwne, wy nie wiecie skąd jest, a on otworzył mi oczy. Wiadomo, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, a tylko bogobojnych i posłusznych jego woli. Od wieków nie usłyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic zrobić. Wtedy powiedzieli, urodziłeś się cały w grzechach i ty chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. Jezus usłyszał, że go wyrzucili i gdy go odnalazł, zapytał, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On zaś na to, kto to jest, Panie, aby mógł w niego uwierzyć. Jezus powiedział, jest nim ten, którego już widziałeś, a który jest teraz z tobą i rozmawia. A on Wierzę, Panie, i złożył Mu pokłon. Jezus odezwał się w te słowa. Przeszedłem na ten świat, na sąd, aby niewidzący przejrzeli, a ci, którzy widzą, utracili wzrok. Gdy to usłyszeli obecni przy Nim faryzeusze, zapytali, czy my także jesteśmy niewidomi? Jezus im odpowiedział, gdybyście byli niewidomi, nie, niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy, wasz grzech nie przestał na was ciążyć. I kiedy czytam tę historię i czytam odpowiedzi tego niewidomego, jego postawę, kiedy to, co Jezus mówi na koniec i zadaje sobie pytanie, kim jestem w tej historii, to wiem, że z całego serca, z całego mojego serca pragnę być niewidomym, który odzyskuje wzrok. Pragnę być tym, który mówi, nic nie widziałem, nic nie wiem i Ty, Jezus mnie ucz i Ty, Jezu, mnie prowadź dokądkolwiek chcesz. Byle ty, bym tylko zobaczył Twoje królestwo. Byle bym tylko widział Twoją chwałę. Mógł oglądać to, co robisz w życiu ludzi. Nie ma nic innego, co dla mnie się liczy. Chcę być niewidomym, który odzyskuje wzrok. I nawet kiedy to jest coś, co łamie moje schematy. Kiedy spotykamy się z ciężarem Bożej obecności, każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy jestem niewidomym, któremu przywrócono wzrok? Czy widzę, ale tak naprawdę jestem ślepy na Jego chwałę? To powiedział faryzeuszom, którzy byli... Czy my też jesteśmy w takim razie? Ślepiej on mówi... Gdybyście nie uważali się za tych, którzy wiedzą, którzy widzą, to nie mielibyście grzechu. To, to moglibyście spotkać się ze mną i z moją chwałą. Ale skoro uważacie, że widzicie i że to wy wiecie, jak ja mam przychodzić i co mam robić, to wciąż na was ciąży wasz własny sąd i wasza własna sprawiedliwość. I właśnie dlatego, nawet kiedy w internecie ktoś pokazuje mi filmiki jakichś abstrakcyjnych rzeczy, które dzieją się na spotkaniach modlitewnych, nie oglądam tego. Nie dlatego, że jestem przekonany, że każda z tych rzeczy pochodzi od Boga, ale dlatego, że chcę być niewidomym, który odzyskuje wzrok, który nie uważa się za tego, który widzi i który wie. Nie chcę osądzać. Jakub w swoim liście, liście powiedział, kim jesteś, że osądzasz bliźniego. Nie chcę osądzać tego. Nie chcę osądzać Ducha Świętego, nie chcę osądzać brata. Jeśli to jest człowieka, nie ostanie się. Ale jeśli to jest Duch Święty, nigdy nie chciałbym być tym, który cokolwiek powiedział przeciwko Duchowi Świętemu. I myślę, że nikt tutaj nie chce być w tym miejscu. Więc najpiękniejszą postawą, kiedy Duch Święty przychodzi ze swoją obecnością, jest przyjąć postawę tego niewidomego. Nawet jeśli to jest abstrakcyjne, wolę powiedzieć, nie wiem, ale wiem jedno, ten człowiek, Zrobił coś dziwnego, a teraz jest uzdrowienie, a teraz jest przełom, a teraz głosi Ewangelię, a teraz jest szczęśliwy, choć był załamany. Nigdy nie wiedziałem, żeby Duch Święty tak działał, ale jeśli taki jest tego owoc, to Boże dziękuję Ci, że mogę go oglądać. Którzy mówią, czy Bóg może do nas mówić? Wiem tylko jedno, że 40 minut w piątek leżeli tutaj ludzie i wychodzili później i mówili to, co przez lata próbuję im powiedzieć. Że Bóg ich kocha, że mają wielką wartość, że ma dla nich plany, że zależy mu na nich, że muszą coś zostawić, że muszą z czegoś zawrócić, z jakiejś drogi. Mówiłem im to wszystko przez lata, ale to ja. A teraz usłyszeli to od Boga. Możesz powiedzieć, od swojej wyobraźni to usłyszeli. Niech ta wyobraźnia tak przemawia. Niech przynosi taki owoc. To ja już zamilknę na wieki. Jeśli wszystkich wyobraźnia mówiłaby im takie rzeczy, to świat byłby inny.